0: Hello， 大家好，我是苏，欢迎收听今天的胡苏乱想。那我们今天呢，再来继续聊《哈利波特的终极哲学》这本书。那算起呢，我们聊到了灵魂的存在与否，还有各大灵魂的学派啊。那这次呢，我们就进入到这本书的第一章的第二节跟第三节，说的是本体跟命运。先来说说本体、啊，不知道大家听到这两个字，脑海里面浮现的第一个想法是什么？我自己第一个想到的是动漫人物里面角色的代表性标识，像是柯南里的怪盗基德啊，少了披风跟单片眼镜就变成了新一或者是一个路人；还有蜡笔小新的那两条又浓又密的眉毛，没了眉毛呢，他就是一个一般的变态小孩。所以简单来说，就是一旦失去了本体，这个人或是物品的价值或是定位，似乎就不存在了，是一个非常抽象的概念。那在书里这个小节聊的就是在《哈利波特》的世界里，变身之后的行为改变。那在整部小说里面呢、啊，我们可以看到变身其实有很多种方法，像是喝变形水啊，或者是更精简一点的修炼成为一名画兽师，又或是不受自己意识控制的狼人。那这些都是呢，把自己的身体改变成另外一种样貌的方法。那这本书的作者就很好奇啊，为什么当他们变成另外一种样貌的时候，行为模式也会随着样貌的不同而有所改变？像天狼星布莱克在变成狗的时候啊，会用脚搔自己的耳朵；露平教授呢，在变成狼人后会攻击哈利的举动，对作者而言都是很奇怪的。明明都是同一个个体啊，怎么身体外形变了，行为也会跟着改变呢？狼人的部分还比较好理解，毕竟露平教授变成狼人之后失去了身为陆平教授的意识了，所以可以解释为狼人的意识占据了陆平的身体，一种诶、欸、思觉失调的概念。但天狼星的 case 就不太一样，他在变身成狗之后，是还保有自己原本的意识的，也就是说他会用后脚烧自己的耳朵，或是追自己的尾巴的举动是非常不自然的，因为人根本就不会这样做啊。首先呢，作者先从上期提到的迪卡尔的角度去分析。迪卡尔认为呢，身体跟灵魂是分开的两个部分，而且灵魂是负责高级认知活动的。那这边呢，灵魂应该就是指的是本体的部分。但作者发现呢、啊，哎，怎么分析来分析去都发现很有问题，怎么都说不通。因为变身成狗的天狼星，就是同时有人的行为跟动物的行为，等于是有两种不同的驱动力在控制着这个身体，但又没有办法解释成天狼星的身体里面有两个灵魂，毕竟它在变回人之后就不会出现狗的行为了。那狗的灵魂到哪里去了呢？很明显的又是另外一个死胡同。最后作者呢就得出了一个结论。最有可能的情况就是天狼星在修炼成化兽师的过程中，整个人起到了一个质的变化，把狗的习性融入到了自己的身体里面，变成了一个新的物种，跟狼人其实是差不多的东西，只是它不会吞噬掉你的意识而已。我自己在读这章的时候呢，我并没有纠结在天狼星的身上，我一直在想的是啊。本体这个东西，当然在我身上并不会发生那种少了某个配件啊就变成另外一个人这种事，但我就在想啊，会不会当我身上少了某种特质，也就是我的本体之后，我周遭的人就不认识我了？其实说白了，就是我这个人的本质是什么了？这个问题其实我目前也没有答案，但是我觉得是一个很好拿来消磨时间的问题。那这张其实比较短，也没有什么好特别补充的。那我们就进入到下一章。下一章讲的是命运。那在现实世界里啊，据我所知，最接近魔法的东西，除了日本的结界之外呢，大概就是占星术的预言了。看着巫婆啊，拿着水晶球，两只手在那边挥一挥、晃一晃啊，就可以预知到你的未来。怎么想都跟魔法脱离不了关系。其得小时候啊，经历过一段每一天啊，都要上网看星座运势的日子，看一下今天的幸运色是什么啊，幸运数字是什么，贵人运好不好之类的。反正就是非常的相信星座。当然，罗琳呢也不会放弃这个题材，也在《哈利波特》的小说里面加入了这个元素。一说到命运，不得不先来讨论一下人类史上的一个千古谜团：人到底有没有自由意志这个问题？毕竟人呢，如果没有自由意识的话，那命运肯定是存在的嘛，表示剧本都写好了啊，就等着人类去把它演出来而已。但如果人有自由意识的话，也还是不能证明命运不存在。这就有点像是演员脱稿演出了，那导演还是有可能会把它拉回到原来的轨道。除非导演觉得，诶、欸、这样演效果好像更好哦，那就不如将错就错吧。所以，人到底有没有自由意志呢？我第一次听到这个问题的时候，完全就是那种不假思索的回答。当然有啊，这不是废话吗？我每天都在很自由的在做选择啊，我可以选择每天要吃什么，我可以选择每天早上要穿什么，我可以都在有意识的情况下做了大大小小的决定，这不就是自由意志吗？但在阅读了越来越多的心理学啊、脑神经科学的相关研究之后，我对我的答案越来越没有信心。从当然有啊，变成我觉得有吧，然后再从我觉得有变成嗯，可能有吧，再从可能有吧，最后变成哎，我不知道。这边举几个让我动摇的最严重的研究。首先又要来提一下哈拉瑞的著作啦。哈拉瑞在他《人类大命运》这本书中提到了一个半机械鼠的实验。那实验的操作很简单，就只是在老,老鼠的大脑里面掌管感觉跟报偿的地方植入了一个小小的电极。科学家呢，想要做到的是通过刺激老鼠大脑不同的区域，以达到控制它行为的效果。那效果如何呢？答案是非常的好。只要掌握得好，科学家就可以透过遥控器控制老鼠向左走、向右走、爬梯子，甚至是会危害到自己的行为，像是从高处跳下来这种事啊。都是可以做到的，就像是一只遥控老鼠一样，但却拥有百分之百的肉身。有趣的是啊，这个实验一公诸于世之后啊，马上就有动保团体出来关切，觉得这是一个非常不人道的实验，有违反实验伦理的疑虑。相关领域的科学家马上就跳出来澄清，他说啊，这些动保团体的担心是多余的，这些老鼠其实很开心哎、欸，他们工作是会得到愉悦感的。只要电极一刺激到感知爆偿的那个区域，他们就会非常的开心。大家可能会觉得啊，这是老鼠啊，人类可比老鼠聪明多了，哪有那么容易就被控制？下面一个实验就是关于人类的，也是哈拉瑞在《人类大命运》里面提到的。严格说起来，这并不能算是一个实验，比较算是一个疗程，用来治疗 PTSD， 也就是创伤后压力症候群的病患。那治疗的原理呢，跟半机械鼠的方式差不多，也就是在脑中植入了一个放电的装置。但这次呢，是放在了造成忧郁的大脑区域。只要每一次这个装置接收到了命令，它就会试出微量的电流，使那个区域的大脑麻痹。虽然这个疗法呢有极大的风险，但部分的病患在接受到这种治疗之后，就表示啊，长期困扰他的那种空虚、黑暗的感觉，顿时消失的无影无踪。甚至有一个病患呢，在术后几个月后，忧郁症又突然复发了。经过检查才发现，原来是装置的电池没有电了。换上一个新的电池之后呢，病又痊愈了。这个疗法很具有争议性，但是算是踩在呃医疗伦理的红线上。但也透过这个疗法，让我深深的感叹，原来快乐是那么的简单吗？最后再举一个发生在我自己身上的例子，就是有一天啊，我跟我朋友出去逛街，反正就是到处走走啊，逛逛、啊，看点衣服什么的。那就走着走着就觉得哎、欸、肚子有一点饿，就跟朋友讨论啊，要等一下晚餐要吃什么。那我脑海里面呢，第一个蹦出来的念头是猪排饭。我不知道为什么我突然突然非常想要吃猪排饭。我朋友也跟我说，哎、欸，我突然也很想要吃猪排饭，哎，不知道为什么。那既然我们两个意见一致啊，当然我们就跑去吃了附近的一间猪排饭这样那吃饱了，我们就各自回家了。一回到家，我开始在整理买回来的东西，就看到了一张不知道什么时候被我塞进袋子里面的传单。那上面印着呢，正好是我今天跟朋友去的那间餐厅。我根本没有印象，我是什么时候拿了这张传单，跟谁拿的？可能是逛街的时候人比较多，拿了就随手塞进包里面。但莫名的就影响了我决定晚餐要吃什么，但也有可能是巧合啦。但不免会让我产生一丝丝的恐惧。我们的生活中到底有多少这种暗示可以左右我的决定？我的决定真的是我的决定吗？类似的例子还有很多，像是人的择偶条件啊，跟生物的本能有很大的关系，或是跟潜意识相关的研究等等。每次我在阅读相关的文章的时候啊，就会越读越觉得沮丧。原来自由的背后是那么的不自由。说回到命运，首先如何能证明命运的存在？唯一的方法大概就是预言成真了。只要预言成真了，就代表确实是有一个剧本在那里，只是我们一般人看不到而已。但在这个世界上存在着某些人，可以通过特殊的方式一窥究竟。那在《哈利波特》里面呢，罗尼用了一个预言贯穿了整部小说，没有那个预言就没有《哈利波特》。那这个预言呢，大意就是有一个天选之子,子即将出现。他的父母呢，曾经三度的对抗伏地魔。在他出生七个月的时候，伏地魔在他身上印上了一个标记，让他拥有了一部分伏地魔的力量。但最终，两个人只有一个人能活下来。这个预言呢，是出自于崔老尼教授的口中，就是电影里面那个有一点神经质的女教授。那这个预言呢，一说出来，惊动的整个魔法界。大家就拼命的去找啊，到底谁才是那个救世主？后来就发现了哈利波特，才有了后面的故事。但很奇妙的是啊，崔老尼教授在整部作品的形象是一个很不可靠而且疯狂的形象。一般来说呢，能做出如此伟大预言的人，不应该是要备受敬仰的吗？以一个智者的形象出现才是比较正确的吧？尤其是妙丽对他的态度，很明显就能看出来，他一点都不相信命运，或者是占卜学之类的玄学。但是妙丽这个角色在整个故事的人物设定上，一直都是聪明啊、机灵啊的代名词，所以就有记者就跑去问罗琳说，是不是他自己本身就不相信命运？那罗莉呢也很直截了当地说，她确实不相信命运。其实从她的背景也很能理解她的态度了。我们都知道她在成名前就是一个靠着失业就基金生活的单亲妈妈，她的所有成就都是靠她的努力啊、坚持打拼来的。如果相信命运，等于就是否定了一切的付出，会成功只是因为运气好拿到了一个好的剧本而已。所以也很能理解。为什么他会这么排斥命运的原因？那我自己对命运的看法其实是很选择性的，也就是说，我没有办法给出一个确定的答案，甚至我连选择要去相信哪一个都没有办法。一方面，我希望是有命运的，就像我相信人跟人之间的缘分一样。该遇见的人，不管怎么样都会遇见。身边的人来来去去，是你的就是你的，不是你的怎么强求都徒劳无功。尤其是因果报应，让我释怀了很多生活中发生的事。就像是我相信啊，某件事情是注定要发生的，就算是发生再坏的事，好像也都能放下了。虽然还是会难过啊，但是就比较容易可以放下。可能是我上辈子欠下的债啊，或者是下辈子会得到补偿等等。不管怎么样，上天自有安排。但在另一个方面，我又会希望人是自由的。我的成功至少会有一部分是我努力而来的。我对我自己的未来有选择权，也有决定权。当然，决定之后也要负起相应的责任啊。所以总的来说，我真的没有办法去决定要相信哪一个，或者是放弃哪一个。我觉得放弃哪一个都会让我失去了一部分对生活的热情。但其实好像也没有人规定一定要做出选择吧。有时候相信一件事情不一定代表它是真的，而是唯有相信它，往后的日子才会变得好过一点。是真是假，好像也没有那么重要了吧？好啦，这就是今天全部的内容啦。下一期我们聊这本书的下一章，讲的是爱情。那我们下次见，拜拜。